0: Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số hệ luận thần học của tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là cách chúng ta tìm hiểu cách thực tiễn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tức tìm hiểu xem học về Ba Ngôi có ý nghĩa thực tiễn gì cho đời sống đạo và đời sống xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ đề cập đến 4 hệ luận điển hình mà thôi. Thứ nhất, thần học Ba Ngôi tác động gì liên quan đến quan niệm của ta về con người? Thứ hai là về giáo hội. Thứ ba về đời sống phục vụ bí tích và cầu nguyện. Và thứ tư về thế giới thiên nhiên. Trước hết, tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi gây ảnh hưởng lên quan niệm về con người. Khi diễn tả thực tại Thiên Chúa bằng các khái niệm bản thể và ngôi vị, để các khái niệm ấy có thể diễn tả đúng thực tại về Thiên Chúa, các giáo phụ đã mặc một ý nghĩa rất mới cho chúng, đặc biệt là cho khái niệm ngôi vị. Đây chính là điều có tác động lên quan niệm của Kitô giáo về thế nào là một ngôi vị con người. Theo thần học của các giáo phụ về ba ngôi, thì ngôi vị ngoài việc hiện tại ở năng quyền, lý trí, ý chí, còn có đặc tính rất quan trọng đó là có tương quan với các ngôi vị khác. Bản chất của các ngôi vị thần linh là tương quan Ba ngôi không chỉ có tương quan mà còn là chính tương quan giữa nhau Các ngôi vị thần linh chỉ tồn tại khi ở trong tương quan với nhau Cha chỉ tồn tại khi ở trong tương quan với con và thánh thần Tương tự như thế với hai ngôi kia Mà các tương quan giữa các ngôi vị thần linh Không chỉ là các mối liên hệ có tính đương nhiên hay bắt buộc Mà là tương quan yêu thương qua lại giữa các bản vị Ngôi cha tuy là thiên chúa, nhưng có tương quan với ngôi con trong tư cách là cha và yêu thương ngôi con như là con, chứ không chỉ như là thiên chúa. Hi hi, câu này hơi sắn não một chút. Nhưng đã ý là các ngôi vị thần linh tương quan với nhau trong tư cách là ngôi vị theo ngôi vị, chứ không chỉ theo bản thể. Như vậy, nếu mỗi người chúng ta được gọi là một ngôi vị hay nhân vị thì chúng ta chỉ thực sự là ngôi vị nếu chúng ta bắt chước theo các ngôi vị thần linh đặc tính có tương quan này. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ thực sự là người khi có tương quan cá vị với những người khác. Tương quan cá vị ở đây không chỉ là những mối liên hệ suông do hoàn cảnh hay do bản tính, nhưng là những tương quan được xây dựng trên sự thật và tự do giữa các nhân vị với nhau. Nói theo văn phạm ngôn ngữ, tương quan cá vị là tương quan giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, chứ không phải giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba chỉ đồ vật. triết học trong tiếng Anh gọi là tương quan I chứ không phải tương quan I Nói tóm lại, thần học về Thiên Chúa ba ngôi giúp ta ý thức được nhân vị của mình trong tương quan với nhân vị của người khác, mời gọi ta biết tôn trọng và yêu thương người khác như những nhân vị, có như thế, chúng ta mới thực sự là người. Thần học về Chúa Ba Ngôi cũng cho thấy giá trị tuyệt đối không thể chối cãi của nhân vị, tức phẩm giá của mọi người đều như nhau. Đây chính là nền tảng của bản hiến chương Liên Hiệp Quốc và của khái niệm quyền con người của hầu hết mọi quốc gia. Hệ luận thứ hai của thần học Ba Ngôi liên quan tới giáo hội. Thần học sau Công đồng Vatican II chú ý đến nguồn gốc của giáo hội. Giáo hội không chỉ bắt nguồn từ Đức kitô mà thôi, nhưng từ chính thiên chúa bà ngồi giáo hội có tương quan với từng ngôi vị thần linh là dân của thiên chúa cha là thân mình của đức kitô và là đền thờ của chúa thánh thần điều này giúp ta hiểu rõ hơn bản chất vốn là mầu nhiệm của giáo hội và làm phong phú hơn đời sống bí tích cũng như mục vụ của giáo hội hơn nữa thần học về ba ngôi cho thấy thiên chúa không đơn độc ngài tuy duy nhất nhưng cũng là cộng đoàn hiệp thông giữa cha con và thánh thần như vậy nếu giáo hội như công đồng Vatican II nói có nguồn gốc từ Thiên Chúa Ba Ngồi thì tự bản chất giáo hội cũng là một cộng đoàn hiệp thông phóng theo sự hiệp thông giữa Ba Ngồi giáo hội chỉ thực sự là giáo hội khi có sự hiệp thông tương quan giữa các thành viên với nhau trong tư cách là các nhân vị ta chỉ thực sự là Kitô hữu khi có tương quan với Chúa Cha với Đức Kitô với Chúa Thánh Thần cũng như tương quan với nhau như mỗi ngôi vị thần linh, trong khi duy trì sự độc đáo của mình, hiện hữu hoàn toàn trong sự hiệp thông bình đẳng với các ngôi vị khác, thì mọi thành viên trong giáo hội cũng cần tôn trọng sự khác biệt của nhau, trong khi hòa quyện với nhau trong tình yêu thương và tôn trọng bình đẳng lẫn nhau. Nói cách khác, giáo hội chỉ thực sự hiện hữu nơi đầu các Kitô Tô hữu biết yêu thương và tôn trọng nhau, với cùng phẩm giá như nhau. Chính ý thức giáo hội như là sự hiệp thông này đã thúc đẩy những quan niệm mới và cải cách trong giáo hội sau Công đồng và II. Điển hình là quan niệm về sự hiệp thông giữa các giám mục với nhau và với Đức Giáo Hoàng, giữa các giáo hội địa phương với nhau và với giáo hội Hoàn Vũ. Các giám mục không còn bị xem như là cấp dưới của Đức Giáo Hoàng nữa, mà là anh em cộng sự với Ngài để chăm sóc giáo hội Hoàn Vũ. Giáo hội địa phương không còn bị xem như là một phần của giáo hội Hoàn Vũ nữa, mà là hiện thân cụ thể ở đây và lúc này của toàn bộ giáo hội hoàn vũ. Về mặt tổ chức, các hình thức hội đồng được hình thành ở mọi cấp độ nhằm cổ võ sự tham gia bình đẳng của hết mọi người. Từ cấp độ hội đồng giáo khu cho tới hội đồng giáo sứ, giáo phận, tổng giáo phận, hội đồng giám mục và thượng hội đồng giám mục. Hệ luận thứ ba của thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi liên quan đến phục vụ và cầu nguyện. Thực ra, Phụng vụ chính là nguồn từ đó thần học rút ra tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, vì trước khi có thể diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi bằng các khái niệm triết học và thần học, thì giáo hội đã tuyên xưng mầu nhiệm đó trong các cử hành phụng vụ và bí tịch. Ngay từ thời sơ khai, các cử hành phụng vụ của giáo hội luôn bắt đầu bằng lời chào có cấu trúc Ba Ngôi. Nguyện xin ân sủng của Đức giê Kitô tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, cùng tất cả anh chị em. Toàn bộ phục vụ là năng động hướng lên Chúa Cha, ngang qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta vẫn kinh nghiệm cấu trúc này trong Thánh lễ. Hầu hết mọi lời nguyện trong Thánh lễ đều hướng về Chúa Cha, nhờ trung gian của Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thật. Tương tự, việc cử hành các bí tích cũng theo cấu trúc ba ngôi, mà điển hình là bí tích Thánh Tẩy với công thức rửa tội, Tôi rửa anh hay rửa chị nhân danh cha và con và thánh thần. Như thế, phụng vụ chính là nguồn của thần học. Tuy nhiên, thần học cũng góp phần gây ý thức và giúp ta hiểu biết hơn về phụng vụ. Cụ thể là sau Công đồng Vatican II, với sự hồi sinh của thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta ý thức rõ hơn về chiều kích Ba Ngôi trong phụng vụ, vốn đã tồn tại ngay từ thời đầu của giáo hội. Thần học về Ba Ngôi cũng giúp kitô Tô Hấu ý thức hơn trong việc cầu nguyện, Ngày nay chúng ta được khuyến khích cầu nguyện không chỉ với Thiên Chúa một cách chung chung mà với từng ngôi vị thần linh cụ thể. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần thay vì chỉ cầu nguyện với Chúa Kitô theo thói quen từ trước đến nay. Dĩ nhiên, dù cầu nguyện với ngôi vị nào thì ta cũng cầu nguyện với một Thiên Chúa duy nhất. Ta không cần phải bận tâm chia đều lời cầu nguyện của ta cho ba ngôi kẻo ngôi nào đó bị thiếu chăng. Tuy nhiên, việc cầu nguyện với từng ngôi giúp ta có tương quan cá vị hơn và thực hơn với Thiên Chúa, vốn không phải là đấng vô danh hay không có khuôn mặt. Ngài có danh xưng và khuôn mặt là Cha, Con và Thánh Thần. Chính Chúa Cha lắng nghe lời cầu nguyện của ta qua trung gian Chúa Con là Đức Kitô và chính nhờ Chúa Thánh Thần mà lời thầm thì của ta trở nên đúng là lời cầu nguyện và có thể bay lên tới trước tôn nhan Chúa Cha. Thứ tư, Hệ luận cuối cùng của thần học, ba ngôi, liên quan đến quan niệm của ta về thế giới thiên nhiệt. Chúng ta nghe giáo lý dạy rằng, chính Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta có thể thắc mắc, nhưng ngôi vị thần linh nào sáng tạo? Thiên Chúa không phải là đấng vô danh, như là cha, con và thánh thần. Vậy cha hay con hay thánh thần sáng tạo? Hay là cả ba ngôi sáng tạo? Chúng ta cũng hay nghe giáo lý dạy rằng, chúa cha sáng tạo, chúa con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần Thánh hóa. Điều này đúng, nhưng cần tránh bị hiểu lầm. Thần học của giáo hội không bao giờ quan niệm rằng có một sự phân chia công việc giữa các ngôi vị thần linh. Như thể là mỗi ngôi sẽ phụ trách một việc, trong khi các ngôi khác làm việc khác. Như thế là trong khi Chúa Cha sáng tạo, thì Chúa Con và Chúa Thánh Thần không can dự gì vào việc sáng tạo. Điều này cho thấy Thiên Chúa bị phân chia và đánh mất tính duy nhất của Thiên Chúa. Ngược lại, Như trong mọi công trình khác của Thiên Chúa Trong công trình sáng tạo Thì cả ba ngôi đều tham gia Nhưng với nét đặc thù và vai trò riêng của mình Tức là chính Chúa Cha sáng tạo qua Chúa Con Hay ngôi lời Và trong Thánh Thần Quan niệm như thế này vừa giữ tính duy nhất của Thiên Chúa Vừa giữ sự phân biệt giữa các ngôi vị Thần Linh Vậy cách cụ thể Chúa Cha sáng tạo qua Chúa Con Và trong Chúa Thánh Thần có nghĩa là gì? Điều này có thể được giải thích như sau Chúa Cha là nguyên nhân tác thành của công trình sáng tạo. Chúa Con là nguyên nhân mô thể. Và Chúa Thánh Thần là sức sống của toàn công trình sáng tạo. Hay nói cách khác, nhờ Chúa Cha mà mọi vật hiện hữu vì được Cha thông truyền sự hiện hữu của Ngài. Những khi hiện hữu, mỗi vật phải hiện hữu theo một cách thức hay hình thái riêng. Cây cam hiện hữu theo cách thức khác với cây bản và khác với con mèo. Vậy, Chúa Cha làm cho từng vật hiện hữu theo những cách thế mô phỏng theo Chúa Con, đấng là Logos, tức là nguyên lý hữu lý của mọi vật. Hơn nữa, mọi vật hiện hữu đều cần sức năng động từ cấp vật lý tới cấp sinh học rồi cấp ý thức. Vậy, chính Chúa Thánh Thần là sức sống này nơi mọi vật. Hiểu như thế, chúng ta thấy cả ba ngôi đều hiện diện trong công trình sáng tạo. Tuy rằng mỗi ngôi có một vai trò riêng, tùy vào đặc tính riêng của ngôi vị mình. Như vậy, dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi có ngay nơi từng vật trong toàn bộ công trình sáng tạo. Điều này gợi hứng cho chúng ta tôn trọng mọi sự vật trong thiên nhiên, trân trọng nét đẹp riêng của từng vật và ý thức sự liên đới lẫn nhau của toàn bộ thực tại thiên nhiên. Nói cách khác, thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi có thể giúp ta ý thức bảo vệ môi trường nhiều hơn. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bài này với 4 hệ luận thần học của tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong bài sau, Chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài Thiên Chúa Sáng Tạo.
1: Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng Tông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi tối Nhân danh cha và con và thánh thần Amen Vào lúc cuối ngày Con ghét lại mọi việc Và nhìn lại những gì đã diễn ra hôm nay trong sự thương lặng nội tâm Con muốn biết ơn và trân trọng điều gì hôm nay? Con điểm lại và nhận ra những khoảnh khắc, Chúa tỏ lộ sự hiện diện của Ngài qua những cuộc gặp gỡ của con với tha nhân. Liệu con có hiện diện với người khác qua việc lắng nghe họ một cách chăm chú hoặc nhìn họ một cách trìu mến không? xin ban cho con đôi tai biết lắng nghe và ánh nhìn biết tôn trọng người khác Nhìn nhanh cha và con và thánh thần. AMEN